0: In de Cannabiscanners Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: In het algemeen kun je zeggen dat roesmiddelen een integraal onderdeel zijn van het dieet van de menselijke samenleving. Het succes van de Nederland in de illegale drugshandel is eigenlijk een, een subfenomeen van uh, Nederlands succes in, uh, in handel in het algemeen.
0: De gast in deze 40 aflevering is Steffen Snelders. Hij is historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht en auteur van het boek Drugsmokkeland.
2: politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen
0: over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners. Goedemorgen, Steffen Snelders. Uh, bedankt in elk geval dat je tijd wil vrijmaken voor, voor het interview. Misschien kan je starten met jezelf even uh, kort voor te stellen.
1: Uh, ik ben een uh, Nederlandse historicus. Um, ik ben gespecialiseerd ooit in sociale en economische geschiedenis, maar heb me daarna bezig gehouden met het uh, fenomeen van psychedelische middelen. Um, ik heb een proefschrift geschreven over LSD uh, en de geschiedenis ervan, met name in relatie tot de psychiatrie in Nederland.
2: Mm
1: -hmm. En daarna ben ik um, verder wezen werken in, uh, aan verschillende medische faculteiten en sinds een paar jaar aan de faculteit beta Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. En een van uh, mijn onderwerpen is uh, allerlei aspecten van drugs, zowel medische en therapeutische toepassingen uh, als met name de laatste jaren hoe uh, drugsmarkten eigenlijk opereren. En vandaar dat ik... Uh, ...onlangs een project heb afgerond rond de geschiedenis van uh, de drugsmarkt in Nederland... ...en de rol van de zogenaamde georganiseerde misdaad daarin. Um, daar okay. is ook een uh, po populaire versie van verschenen in het Nederlands onder de titel Drugsmokkelland. Oké, okay. goed. En um, ja, het onderwerp blijft ons bezighouden. Ik zit nu bijvoorbeeld in een project in de haven van Rotterdam om uh, cocaïnesmokkel te bestuderen...
0: Misschien kunnen we het uh, vooral historisch benaderen. Hè? Uh, je hoort heel vaak van. Uh, roesmiddelen is van alle tijden. Dat um, mm -hmm. is zo'n een, een, een standaarduitspraak. Is dat effectief zo? Vanaf wanneer hebben we eigenlijk bronnen die aangeven van. Oké, okay, toen werden er al roesmiddelen gebruikt?
1: Ja, dat gaat, gaat terug tot de, tot de verre oudheid. Um, als je alleen al denkt aan cannabis. Um... Er dus uh, is nu een paar jaar geleden research geweest dat uh, de oude Vikingen er iets mee deden. Uh, we weten natuurlijk van de, van de Germanen, de Romeinen. In het algemeen kun je wel dus zeggen dat roesmiddelen een integraal onderdeel zijn van het uh, dieet van menselijke samenleving, mm -hmm. en die een bepaalde uh, ja, psychoactieve uh, ingrediënten toevoegen. Het enige probleem uh, met deze uh, formulering is natuurlijk... ...wat verstaan we nou eigenlijk onder roesmiddelen?
0: Ja, het is nogal een, raam... dat... een begrip hè?
1: Ja, en bovendien is dat een, een, uh, een vrij modern begrip. Uh, op een gegeven moment zijn we al die verschillende aspecten... ...van zo'n middel uit elkaar gaan halen. Dus bijvoorbeeld uh, de roes, die dan vaak uh, met recreatief gebruik... Uh, ...in verband werd gebracht... Het religieuze gebruik, maar goed, dat is ook een soort roes. Uh, het medisch uh, gebruik. Um, maar dat helemaal uit elkaar trekken van al die verschillende dimensies... ...is eigenlijk pas iets van de moderne maatschappij.
0: Dat is een vrij recent fenomeen. Dus, dus laten we zeggen, de, de, de Grieken of de vikingen maakten die opsplitsing niet... ...tussen recreatief, medisch en, en, en uh, religieus.
1: Nou ja, ze kunnen dat ook niet, want ze hebben niet een categorie roesmiddelen. Ze hebben verschillende middelen die verschillende dingen doen. Um, en wij hebben daar dus de categorie roesmiddelen van gemaakt. En bijvoorbeeld... Um, een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld uh, koffie. Mm -hmm. Is dus eigenlijk ook een soort roesmiddel. Ja. Maar hebben wij eruit getrokken, terwijl een... Uh, uh, bijvoorbeeld een middel dat in, in Somalië, Ethiopië, die contraille veel wordt gebruikt, kat, wat in werking niet zoveel verschilt van koffie, uh, mm -hmm. alweer uh, in ieder geval Nederland onder de opiumwet staat. Ja. En als roesmiddel wordt gezien. Dus er is een hoge mate van, ik zou zeggen willekeur, maar het is niet helemaal willekeurig, want die, al die middelen hebben op een gegeven moment een bepaalde associatie meegekregen. Um, dus koffie is onze associatie, um, nou daar komen we goed de werkdag mee door. Dat past helemaal, is helemaal geïntegreerd in onze maatschappij sinds uh, de 17e eeuw. Um, en andere middelen zijn uh, veel meer omstreden, hebben veel meer negatieve associaties. Vaak heeft dat ook te maken met de koloniale achtergronden, dat het veel gebruikt werd door... Uh, Onderworpen bevolkingen die niet altijd deden wat wij wilden. Um, dus dat zijn allemaal redelijk moderne fenomenen eigenlijk.
0: Ja, omdat u het zelf het voorbeeld van koffie aanhaalt. Ja, koffie is natuurlijk van oorsprong ook geen westerse product. Dat is ook via de kolonisatie tot bij ons geraakt. Waarom is dat product dan wel geïntegreerd geraakt? En, en hoe is dat dan gegaan?
1: Nou, kolonisatie... Kijk, het fenomeen kolonisatie is zoals wij dat nu kennen, bijvoorbeeld in de Belgische Congo yes. of in Nederlands Indonesië, waarin um, Europese staten echt gebieden gaan controleren. Ja, daar kun je eigenlijk pas spreken van uh, sinds de 18e 19e eeuw. Dus daarvoor heb je meer een soort handelskolonialisme. Uh, koffie komt uit Arabische landen, die waren niet gekoloniseerd door het Westen. Um, maar die dreven wel via de VOC en andere handelscompagnieën een handel met het uh, Westen. Mm -hmm. Dus er was geen associatie nog met een um, onderworpen volk van andere huidskleur en andere cultuur.
0: Het waren eerder gelijkwaardige handelspartners. Ja, je kunt ja. zelfs
1: beweren, uh, beweren dat, uh, dat wij destijds nog de ongelijkwaardige handelspartner waren. Maar goed, dat is een hele andere discussie ja. natuurlijk.
0: <laughs> ja. En, en hoe is dan koffie, bijvoorbeeld, hè, laten we dat dan even als voorbeeld nemen, hoe is dat dan in, in, in het Westen omarmd? Of was er ook eerst een, een soort van um, weigerachtige houding tegen, een, een angstige houding van een vreemd product?
1: Ja, al deze middelen als koffie en thee, die waren ja. eerst... Uh, ja, omstreden is misschien een groot woord, maar het was nog niet helemaal duidelijk waar ze voor dienden. Uh, het was wel duidelijk misschien dat ze ook, uh, dat ze zowel dus medisch uh, voordelen hadden, maar misschien ook uh, als je het uh, um, ongematigd in um, medische na nadelen konden hebben. Dus je ziet aan de ene kant een, een offensief van eigenlijk door de VOC betaalde artsen als bontekoe die koffie en thee als het ware. Um, aanprijzen, Maar belangrijker is ook dat um, um, het ontstaan van de, ik zou zeggen de koffieshop. Maar in, uh, de eerste shops in de 17e eeuw, in bijvoorbeeld Amsterdam, dat zijn winkels waar je onder meer koffie kan kopen en drinken. En dat is dan eerst nog exotisch, maar dat gaat dan uh, op een gegeven moment steeds meer een... Um, algemene verbreiding krijgen tot het in de 19e eeuw helemaal is afgedaald tot uh, zeg maar de volkskoffiehuizen, die we nog steeds een beetje kennen.
0: Mm -hmm. um, een, een ander product is, is tabak bijvoorbeeld. Heeft dat ja. een gelijkaardige weg bewandeld als het gaat over het integreren in de maatschappij, zoals koffie?
1: Ja, uh, zeker. Um, tabak werd... In het begin uh, is eigenlijk verspreid geraakt door uh, zeelieden aan het eind van de uh, 16e eeuw, begin 17e eeuw. He, dus uh, de eerste Europeanen die tabak rookten, waren zeelieden van Columbus. Mm -hmm. um, en in het begin heeft tabak nog heel erg de associatie van een soort deviant product, met name omdat zeelieden staan aan de onderkant van de samenleving. En dan vinden de verschillende processen plaats waarin uh, tabak steeds meer geïntegreerd raakt in de samenleving. Bijvoorbeeld, het gaat langzamerhand normaal worden dat tabak in uh, publieke gelegenheden wordt gerookt. Um, de hoge elite vindt tabak ook wel interessant, omdat het allemaal weer die exotische associaties heeft met um, bijvoorbeeld de Indianen. Dus die gaan allemaal dure tabaksdozen uh, maken met, uh, met exotische motieven. Dus langzamerhand zie je, en um, voor de lage landen is dat een proces dat waarschijnlijk ergens tussen 1590 en 1630 plaatsvindt, um, dat... Um, Bijna iedereen, in ieder geval alle mannen, aan de tabak raken. He, dan nog met uh, uit pijpen gerookt, veelal. Ja. Um, dus je ziet dan ook, net als bij koffie, net als bij uh, tabak. En om even het thema van deze podcast ja. te volgen, je kan gaan beweren dat je dat met cannabis ook ziet. En langzamerhand uh, een normalisatie in de maatschappij. Wat betekent dat niet alleen dat het normale wordt dat je zelf rookt, maar ook dat je het normaler vindt dat anderen roken. Mm -hmm. uh, mits in bepaalde gelegenheden. Hè. Dus het is nog steeds niet dan om bij een vrouw thuis een, uh, een pijp op te, op, op, te uh, op te gaan roken. Uh, vrouwen die roken worden nog steeds een beetje... Um, met achterdocht uh, bekeken dat zijn eigenlijk een soort uh, een soort hoeren zeg maar mm -hmm, mm -hmm. Uh, dat zie je nog steeds in in die in de, in, de, in de noir films natuurlijk in de 20 twintigste eeuw hè. zo gauw zo'n vrouw een sigaret opstookt dan uh, is zo'n humphrey Bogart film dan weet je het ongeveer wel uh, daar moet je voor oppassen um, dus het is niet zo dat het altijd en overal uh, geaccepteerd werd hoewel wel steeds meer natuurlijk ja. Um, maar het is, er is een integratieproces zoals dat met alle roesmiddelen gaat. En met sommige roesmiddelen is dat tot nu toe gefaald eigenlijk. Dus um, eigenlijk van, met... van
0: het historisch standpunt zie je eigenlijk altijd wel parallellen in, in, in dat traject. dat roestmiddelen, dat normalisatieproces.
1: Nou, je ziet patronen. Ja. En, en die patronen hebben natuurlijk overeenkomsten en verschillen. Dus het is niet zo dat je als historicus zegt... Uh, oh, maar dat was toen ook zo niks nieuws onder de zon. Mm -hmm. uh, maar je ziet bepaalde patronen die wij ook kunnen gebruiken... om um, onze huidige uh, zeg maar, omgang met, um, met drugs ook te kunnen begrijpen.
0: Ja, ja. Wat, wat zijn dan vanuit historisch standpunt zo de momenten geweest... In, in, in heel het, het drugsbeleid... Wat, zijn zo, want wat wordt toch heel vaak verwezen naar hè, het begin twintigste ja, begin, uh, eeuw, hè, de opkomst ja. van het, het, het verbod eigenlijk op, op roesmiddelen. Is dat een belangrijk scharniermoment en zijn er zo nog andere aan te duiden?
1: Um, nou, het eerste scharnierpunt, is, denk ik, hebben we genoemd. Dat is uh, um, volgend op de zogenaamde ontdekkingen van Columbus... Hoe je dat ook wil benoemen, um, gaan uh, wordt de wereld eigenlijk kleiner, hè? steeds meer producten gaan de wereld over. Ja. Uh, dus we krijgen een ander soort uh, psychoactief dieet dan we in de middelen hadden. In de mm -hmm. middeleeuwen had je eigenlijk uh, alcohol en, uh, en wat kruiden en dat was het natuurlijk. Mm -hmm. um, het tweede belangrijke scharnierpunt is denk ik dat aan het eind van de 18e eeuw, dus ongeveer en niet toevallig tegen de tijd van de Franse en industriële revoluties, gaan artsen voor het eerst een begrip uh, en een concept van verslaving ontwikkelen. Mm -hmm. um, dus uh, je hebt bepaalde middelen, uh, bijvoorbeeld alcohol, bijvoorbeeld opium, die leiden tot uh, verslaving. Uh, de eerste ego-document uh, waarin mensen dat... Dat ook zelf zou beschrijven, stammen ook uit die tijd. En hè, de eerste beroemde roman die echt gaat over een drugsverslaafde die worstelt met uh, zichzelf, uh, is uiteraard het, uh, het beroemde boek van Thomas de Quincy, The Conventions of an English Opium Eater. Mm -hmm. Dat is geloof ik uit 1821, meen ik, of daaromtrent um, En dat concept verslaving gaat ook toegepast worden in uh, bijvoorbeeld de kolonies. Dus um, als ik Nederlands-Indië als voorbeeld mag nemen, daar houdt de koloniale staat zelf een opiummonopolie in stand. Maar op een gegeven moment bedenkt men wel, uh, ja, er is iets aan de hand met verslaving en dat is uh, vanuit volksgezondheidsperspectief geen goede zaak. Um, dus dat is een, uh, een belangrijke uh, ontwikkeling geweest, omdat we dan... Anders gaan kijken naar bepaalde middelen. Bijvoorbeeld opium is een mooi voorbeeld. Opiumpillen kan jij in de 18e eeuw in de Lage Landen gewoon bij elke apotheek halen. Die worden op grote schaal gebruikt als pijnstillers mm -hmm. en voor andere doeleinden. En er is ook niemand die daar problemen mee schijnt te hebben. Maar in de loop van de 19e eeuw, volgend op die ontwikkeling van verslavingsconcepten, en mede omdat. Uh, de kolonisatie betekende dat we meer controle kregen over de onderworpen volkeren. En die bleken allemaal roesmiddelen te gebruiken die wij. waar we een beetje met wantrouwen naar gingen kijken. Um, de eerste verhalen ook over. Mensen in de kolonies, koloniale officieren, witte mensen die dan opium of cannabis gaan roken en uh, zoals we nu zouden zeggen, outdroppen of um, uh, going native. Dus uh, ze willen geen kolonisator meer zijn, maar uh, ze gaan zich kleden als, als, de, als de inheemse en um, um, doen niet meer mee aan het koloniale project. Mm -hmm. dus uh, en dan... Een ander belangrijk scharnierpunt is um, de migratiearbeid in de 19e eeuw. Chinese arbeidsmigranten, Indiaanse arbeidsmigranten, Indonesische arbeidsmigranten gaan eigenlijk de hele wereld over en die nemen hun eigen roesmiddelen mee. Bijvoorbeeld, de Chinezen die uh, voor de Nederlandse scheepvaartindustrie komen werken, nemen hun opium mee. Um, ...Hindoestanen die in koloniaal Suriname gaan werken, nemen hun eigen ganja, dat is cannabis, uh, en ook opium mee. En um, die mensen zijn duidelijk anders, die hebben een andere cultuur... ...en bovendien uh, lijkt het erop dat bijvoorbeeld in Suriname, um, als ze veel roken, werken ze minder hard. Dus dat zijn een aantal uh, ontwikkelingen die dan samenkomen in, uh, waar u het over had, uh, de opkomst van de internationale drugsregulatie, uh, de eerste aanzetten vind je eind 19e eeuw, en uh, het beroemde aanzetpunt is dan natuurlijk het, uh, de bijeenkomst in Shanghai in 1909, die dan uiteindelijk leidt tot... Uh, ...internationale verdragen om bepaalde roesmiddelen aan banden te leggen. Mm -hmm. En uh, nog een ander scharnierpunt wat denk ik heel belangrijk is... ...wat vaak over het hoofd wordt gezien... ...is de overwinning van Amerika in de Eerste Wereldoorlog.
0: Omdat dat de maar... macht duidelijk maakt van de VS eigenlijk. Ja, omdat ja. landen als
1: Duitsland uh, hadden helemaal geen behoefte aan... Uh, de internationale drugsregulering, Nederland ook niet bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, want ja, hadden zelf uh, ook een levendige uh, farmaceutische industrie die juist die producten produceerde die Amerika aan banden gelegd wilde zien. Mm -hmm. uh, dus, de, uh, dus je ziet, um, deelname aan de Volkenbond wordt deel van het verdrag van Versailles en... Uh, als je dit wilde zijn van de Volkenbond, moet je ook meewerken aan een nieuwe soort comité rond um, wat dan in die tijd heette narcotic drugs, verdovende middelen. Ja. Dus tegen die tijd, dat is een, in een proces van, ik zou zeggen, ruim gezien anderhalve eeuw is er dus iets heel bijzonders gebeurd, namelijk overheden gaan <coughs> Roesmiddelen, de handel, de productie, het gebruik aan banden leggen, maar niet zoals in vroege tijden uit fiscale overwegingen, maar um, uit volksgezondheidsoverwegingen.
0: Dat was eigenlijk de, de shift die gebeurd is. Men is niet meer naar dat ...fiscaler gaan kijken, maar meer naar de volksgezondheid... En, ...en ook een stukje misschien als tegenreactie... ...van die groepen die hun drugs eigenlijk verspreiden over de wereld... ...die dat overal meenemen?
1: Nou kijk, de, het valt natuurlijk samen met het ontstaan van de nationale staat. Ja. Dat is, dat is eigenlijk een 19e eels verschijnsel... ...en voor het eerst gaat de staat zich dus heel erg bemoeien... ...niet alleen met je uh, middelengebruik, maar met opvoeding dienstplicht wordt ingevoerd, je hebt gedisciplineerde arbeidersklassen nodig in de, in de nieuwe fabrieken. Dus eigenlijk wil jij niet dat uh, iedereen uh, de helft van de dag in een roes
0: verkeert. Ja, oké. Okay. En, en vandaar gaat hij dus die aspecten. Maar ik kan me voorstellen <coughs> dat het concept van een, een, een middel verbieden, is dat iets nieuws dat ontstaat in de 19e eeuw? Of hebben dat eerder, bestond dat ook al eerder in de geschiedenis? Zijn er ook al overheden of, of, of ja, staatsvormen uh, die bepaalde middelen verboden in het verleden?
1: Nou, niet op deze wijze. Want, niet op uh, deze
0: schaal waarschijnlijk. Het. Nou ja, er
1: bestonden ook geen staten. Ja. Dus in onze zin. Uh, ja. Dus een uh, een land als de Republiek, de Verenigde Nederlanden. of um, uh, de lage landen onder de aartshertogen. Uh, de zuidelijke lage landen. dat zijn geen staten in onze zin des woords. Mm -hmm.
2: mm -hmm.
1: um, en bovendien is de scheiding tussen. Uh, uh, de verschillende lagen in die samenleving zo absoluut dat uh, als er maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld bij de gin craze in, in, in Londen in uh, het midden van de 18e eeuw, dan is het omdat die mensen overlast geven. Dus dan probeer je wel uh, maatregelen te nemen um, dat in ieder geval in de districten waar de rijken rondlopen er minder gin wordt verkocht. Maar er wordt geen uh, ginverbod in onze zin des woords uh, uitgevaardigd.
0: Ah, Oké, okay. het, het was meer dan beperkt qua omvang, als er dan al verboden waren.
1: Ja, nou, het kan ook niet anders. Nee, omdat nee. Ze, uh, ze missen het apparaat, ze missen ja. de concepten, uh, mm -hmm. ze missen ook de intentie. Mm -hmm. dus, dus je zou kunnen theoretiseren dat de, de Franse revolutie brengt ons de na democratische natiestaten. Uh, en democratie heeft een hoop goed uh, gebracht, maar brengt ook een toenamende uh, interventie uh, door de staat in het dagelijks leven van mensen
0: ja. um, en ik denk een punt dat heel vaak wordt aangehaald in, in 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 het debat als het dan gaat over over roestmiddelen is is de drooglegging uh, dat mm -hmm. is denk ik een punt waar we ja na de eerste wereldoorlog eigenlijk toe komen. van 1920 tot 1933 denk ik um, Um, in, in dat opzicht, omdat u het zelf ook aanhaalt, het is iets waar u ook mee bezig bent, is georganiseerde misdaad. Je hoort vaak zeggen, dat is eigenlijk de, het startpunt van de georganiseerde misdaad. Maar natuurlijk stel je dan de vraag, wat is georganiseerde misdaad? Wat, wat valt daaronder? En klopt het? Is dat eigenlijk het startpunt of de mogelijkheid?
1: Nee, ik geloof het niet. Um, ik geloof... Het is natuurlijk een mooi verhaal, hè. Mm -hmm. uh, uh, mensen willen alcohol. Alcohol wordt verboden in de Verenigde Staten. Uh, en dan krijg je ook... Uh, charismatische en spectaculaire beelden van gangsters, van elke poon, ja. et cetera, et cetera. Dus het is een mooi verhaal. Maar... Uh, uh, u stelt heel, twee hele goede vragen. A, wat is georganiseerde misdaad? Dus in de strikte zin is georganiseerde misdaad... ...twee mensen die samen iets beramen, maar dat is natuurlijk niet ons beeld van wat een nee. organisatie is. Er um, is een beroemde Amerikaanse drugshistoricus, Mark Heller, heeft veel geschreven over Capone. En die zegt, ja, die organisatie van Capone bestaat uit vier mensen. Al Capone, zijn broer en twee vrienden. En daarnaast hebben ze heel veel contacten... Um, ...met illegale brouwerijen, met bordelen, et cetera, et uh, En ook indien nodig kunnen ze een aantal uh, gunfighters uh, oproepen. Mm -hmm. Maar als we het woord georganiseerde criminaliteit gebruiken... ...moeten we vooral weg van het idee dat dat een organisatie is in de zin van... Shell of Unilever of zelfs maar de politie. Mm -hmm. ja, er wordt heel vaak uh, gezegd, uh, internationaal drugsmokkel is een multinational. Ja, dat schept eigenlijk een totaal verkeerd beeld. Het, het zijn een soort netwerken die met elkaar verbonden worden en die importeurs, exporteurs, uh, producenten, consumenten, uh, retail dealers met elkaar verbindt. En indien nodig, uh, ook een aantal mensen bevat die, omdat je niet naar de rechter kan stappen, uh, op andere wijze uh, zakelijke conflicten uit kunnen vechten. Mm -hmm. Namelijk door geweld. Uh, dat zijn dus hele flexibele uh, netwerken, uh, waarin sommige waarin culturele affiniteiten een, een belangrijke rol spelen. Uh, mensen die uit dezelfde gebied komen, die kennen elkaar misschien ook, zeker als Italianen of Chinezen zijn, uit bepaalde um, meer culturele verbanden. Um, en die kunnen dus makkelijk samenwerken, maar je ziet ook al die verschillende culturele netwerken kunnen heel makkelijk allianties met elkaar sluiten. Dus als we nou teruggaan naar die drooglegging, dan is A... De droogligging begint niet in 1920. Uh, verschillende Amerikaanse staten zijn al in de 19e eeuw drooggelegd. Mm -hmm. uh, niet alleen voor alcohol trouwens, maar ook voor opium. Uh, Amerika had blijkbaar uh, de gehele onthoudersbeweging, die in alle landen heel sterk wa was, uh, was in Amerika om verschillende redenen uh, extra sterk en bovendien ook extra agressief. Uh, er werden rustig ook uh, al in de 19e eeuw uh, kroegen en saloons uh, opgeblazen door geheel onthouders. Uh, je ziet ook dat uh, al het Amerikaanse leger in de oorlog uh, veel minder uh, alcohol consumeert dan koffie. Er gaan een enorme hoeveelheden koffie met het Amerikaanse leger in uh, 1917-1918 mee naar Europa. De droogleg van 1920 is daarom ook uh, natuurlijk wel een nieuw punt. Maar dat beseften mensen in het begin ook helemaal niet, want niemand reageerde. Maar op een gegeven moment wil iedereen natuurlijk wel zijn biertje of zijn whisky. En dan, uh, zoals bij alle illegale drugsmarkten, heb je natuurlijk een bepaald soort mensen dat uh, met name uh, in staat is dat voor je te regelen, dat zijn mensen die uh, toch al in staat zijn om illegale dingen voor je te regelen. En die georganiseerde criminaliteit bestond al en die richtte zich met name op bijvoorbeeld gokken en prostitutie, bordelen. En dat zijn nou net ook de plekken waar je uh, natuurlijk ook wel illegale alcohol wil schenken. Mm -hmm. Dus die alcohol kwam bij uh, de al bestaande structuren.
0: Dat is gewoon een extra markt. Waarvoor dat ze eigenlijk de faciliteiten markt. al hadden. en die ze er gewoon konden bijnemen. Een
1: extra markt inderdaad. maar wel een hele belangrijke natuurlijk. omdat ja. het een enorme groeimarkt was. En in die zin kun je wel het pendant leggen. met uh, onze eigen illegale drugsmarkten sinds de jaren zeventig. Je ziet dat. Uh, nou ja, ik zal niet zeggen georganiseerde criminelen. Ik, ik gebruik eigenlijk liever het woord bendes gewoon. Mm -hmm. Uh, dat benders uh, makkelijk toegang hebben tot die markt. Ik bedoel, het is ook niet, allemaal niet high-tech uh, wat daar gebeurt. Um, maar dat betekent niet uh, dat ze noodzakelijke wijze daaruit voortgekomen zijn of alleen dat doen. Oké. Okay. Er zijn natuurlijk ook wel drugsmokkelaars uh, uh, drug geweest die wel specifiek hebben gereageerd op uh, het ontbreken uh, van een legaal aanbod van bepaalde middelen. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld de uh, Brotherhood of Eternal Love in Amerika. Dat waren een soort hippies die dachten, oké, okay, uh, waar halen we de cannabis en de LSD vandaan uh, die we graag willen gebruiken? Uh, dus die kwamen we minder uit een soort criminele achtergrond, maar werden natuurlijk uiteindelijk uh, wel crimineel om, uh, uh, omdat ze die wetten uh, overtraden.
0: Ja. Um, een term die, die in, vaak samenhangt met, met georganiseerde misdaad en je heel vaak ook hoort in de media is ondermijning. Um, mm -hmm. is, is dat een, een nieuw fenomeen of is dat iets, ook weer een, een heel vaag begrip naar mijn aanvoelen, ook ruim in te vullen. Wat, wat, wat vindt u daarvan? Is het een nieuw begrip en is het duidelijk wat het, wat het inhoudt?
1: Het is niet duidelijk wat het inhoudt. Uh, je kan zelfs zeggen, het is een beetje een tautologie, want uh, in principe ondermijnt een misdadige de samenleving. Uh, dus waarom hebben we dat nieuwe begrip ondermijning nodig? Het is niet helemaal duidelijk wat het inhoudt. Het, is ook niet, het heeft ook geen pendant in andere talen dan het Nederlands. Voor zover ik weet, wordt het alleen in Nederland en Vlaanderen gebruikt. Ja. Yeah. Um, en als je goed naar het ontstaan en het circuleren van het begrip kijkt, is het eigenlijk een retorisch begrip dat zo rond 2010 is voortgekomen um, om mensen wakker te maken vanuit politie- en justitiestandpunt voor wat zij voelden was steeds grotere verstrengeling van de um, de legale bovenwereld, economische bovenwereld met een illegale onderwereld. Um, en het toenemende gebruik van geweld en ook tegen overheidspersoneel. Um, en daar kun je als historicus natuurlijk bij aanvoegen dat die verstrengeling van boven- en onderwereld is juist een kenmerk van criminaliteit is. Uh, hij heeft altijd uh, bestaan, zeker sinds uh, de invoering van de opiumwet. is ook moeilijk uh, in te zien dat een, een onderwereld helemaal los van de bovenwereld zou kunnen functioneren. Dus in die zin is het niet een analytisch begrip waar criminologen of historici heel veel mee kunnen, denk ik. Mm -hmm. um, dus in die zin is het eigenlijk vergelijkbaar met zo'n ander uh, vaag begrip, namelijk de narcostaat.
0: Ja, inderdaad. In Nederland wordt vanuit België soms ook politici omschreven als een narcostaat, maar inderdaad, wat houdt dat in?
1: Ja, dat is dus uh, uh, ook totaal onduidelijk. Um, een een uh, gerenommeerde Frans onderzoeker Pierre Juffy heeft laatst een interessant artikel over geschreven. En, uh, dan probeert hij het achterhalen, wat bedoelen we nou met die micro-staat? Uh, nou, stel dat de staat een, 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 uh, een staat is waarin de overheid um, een illegale drugsproductie en handel in stand houdt en daar ook een belangrijk, uh, dat het ook belangrijk is voor het functioneren van de economie van zo'n land. Um, maar goed, dan moet hij concluderen dat er in de hele wereld geen enkele narcostaat bestaat. Zelfs een land als Noord-Korea, wat zelfs zijn eigen illegale drugsproductie heeft. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk genoeg om um, de term narcostaat te rechtvaardigen. Eh, Noord-Korea verdient meer met de illegale export van wapens. Dus je zou ze beter een wapenstaat kunnen ja. noemen... Uh, je, je zou kunnen zeggen, een nico-staat is een staat waarin georganiseerde criminaliteit uh, het overheidsapparaat heeft geïnfiltreerd.
0: Ik denk dat dat is wat de meeste mensen met de term bedoelen.
1: Ja, maar goed, op welk, dat is ook van alle tijden. Denk maar aan... Uh, ...protectie door de, he, de klassieke Cosa Nostra, de klassieke maffia in Italië. Denk maar aan onze eigen botersmokkel tussen Nederland en België... ...waarvan we weten dat daar bijvoorbeeld ook notabelen in verschillende dorpen... ...ook niet vies waren om te investeren in een, in een botersmokkeloperatie. Mm -hmm. Ben je dan een narcostaat? Um, dus waar... ...dan is opeens, denk ik, alles een narcostaat... Maar dan hebben we uh, überhaupt niks meer aan het begrip. Want we zijn het altijd al geweest. En dus in die zin uh, denk ik dat ook de term narco staat is een retorisch fenomeen. Het is een middel dat politici, politie, justitie gebruiken om, journalisten ook, om ons allemaal bang te maken. En uh, in de huidige discussies is, is het... Uh, des te opmerkelijke dat zowel de uh, tegenstanders van elke vorm van legalisering, van bijvoorbeeld MDMA of cocaïne, uh, en de voorstanders van, uh, van meer legalisering, mm -hmm. dat die allebei roepen van: uh, Maar we worden een narcostaat dus we moeten iets doen. Um, maar goed, ik denk dat dat. Dat is helemaal niet het geval. Ik bedoel, we kunnen niet ontkennen dat er problemen zijn, natuurlijk. En uh, dat bepaalde bendes uh, ook bijvoorbeeld uh, advocaten en journalisten targeten. Dat is wel een nieuw fenomeen, uh, maar is nog steeds niet uh, typisch voor de drugscriminaliteit in Europa.
0: Ja. Okay. U, u, u schreef inderdaad, u heeft recent een boek geschreven over, over Nederland als smokkelland hè, in de, de voorbije eeuw. Um, wat, wat maakt Nederland dan zo ideaal om het te omschrijven als een smokkelland? Is dat de ligging? Is dat de handelsgeest? Is, zijn er andere redenen waarom het wordt gezien als een smokkelland?
1: Eh... Uh... Ja, u noemt al twee belangrijke redenen. Dat is eerst die, uh, die ligging. Uh, zo aan het uh, tipje van Noordwest-Europa. Dus het is heel duidelijk een soort verbindingspunt. is natuurlijk ook altijd al geweest sinds, uh, um, sinds de 16e, 17e eeuw. Uh, dat wordt nog uh, bevestigd door... Uh, de logistieke structuur, dus een, uh, een haven van Rotterdam, uh, de waterwegen, uh, de spoorwegen, de houten wegen waarmee je in no time uh, diep in het Duitse achterland of nog verder kan komen. Dus dat is allemaal bevorderlijk handel in het algemeen. Ehm... Um, Handelsgeest is ook een uh, belangrijke. Uh, Nederlanders zijn natuurlijk een handelsvolk, zijn er ook trots op, zijn een zeevarend volk. En maar willen ook gewoon geld verdienen. Dus dat betekent dat je die handel zo uh, optimaal mogelijk moet faciliteren. Um, dus alles uh, wat bijvoorbeeld het inklaringsproces in de haven van Rotterdam vertraagt, heeft economische consequenties. Dus dat willen we Doe ik uiteindelijk liever niet. Uh, dus dat combineert dan met uh, het bestaan van, wat niet een typisch Nederlands fenomeen is, van uh, criminele subculturen, die eigenlijk hetzelfde kunnen doen als de legale handelaars, liften eigenlijk mee op die ontwikkeling van die haven. Dus je zou zeggen, uh, als een kenmerk is van de internationale handel uh, in de laatste decennia uh, dat de globalisering heeft plaatsgevonden, dan heeft er tegelijkertijd een soort, wat wij dan noemen, deviante globalisering plaatsgevonden, waarin criminelen zijn meegaan liften op de bestaande handelsstromen. Uh, Daarbij moeten we ook bij zeggen, ja, Nederland... maar bijvoorbeeld uh, Nederland en België zijn daarin heel erg verbonden. Dus de haven van Rotterdam kun je bijvoorbeeld niet... zeker tegenwoordig uh, niet meer loszien van de haven van Antwerpen. Ja. Dus ja, het zijn, het zijn traditioneel concurrenten... maar ze zijn ook op allerlei mogelijke manieren met elkaar verbonden. Um, veel van de synthetische drugsindustrie... In de illegale in het zuiden van ons land is natuurlijk ook verbonden met, met België. Uh, dus Nederland drugsmokkeland is in die zin... ...zegt wel heel iets over het unieke van Nederland, maar je ziet soortgelijke patronen denk ik wel in meer landen. Uh, maar ik denk, uh, als je het historisch breed bekijkt, uh, het succes van de Nederland in de illegale drugshandel... Is eigenlijk een, een subfenomeen van uh, Nederlands succes in, uh, in handel in het algemeen, die veel groter is dan de omvang van het land rechtvaardigt.
0: Oké. Okay. Um, u, u hebt die smokkel bestudeerd voor, voor de periode uh, van de 20 e eeuw, ruim genomen. Zijn daar evoluties in merkbaar? Um, zijn daar uh, trends? die in, in de loop van die eeuw geëvolueerd zijn, veranderingen? Um,
1: de belangrijkste verandering is, hebben, uh, heeft volgens mij, en dat is niet iedereen met mij eens, maar ik zou willen weer de belangrijkste veranderingen op de drukmarkten uh, hebben plaatsgevonden aan de, op de, aan de vraagkant, niet aan de aanbodkant. Dus je ziet al uh, de manier waarop de illegale drugshandel is geconstrueerd. Uh, hoe mensen opereren. Zowel in iets meer georganiseerde verbanden zoals de Chinese genootschappen. Als de wat lossere netwerken van uh, wat ik maar de, de zware jongens zal noemen. Ja. Um, die... Patronen zie je eigenlijk al meteen uh, na de invoering van de opiumwet in 1920. Wat er wel verandert is uh, sinds de jaren 60, is dat de vraag naar middelen explosief gaat groeien en, en hoe nog steeds komt dat? Uh, groeit. Hoe komt dat? Ja, omdat we, uh, omdat we rijker zijn geworden en meer vrije tijd hebben. Oké. Okay. Eh, maar je ziet het fenomeen ook op andere terreinen. Hè? Bijvoorbeeld, ze zijn ook meer alcohol gaan drinken. Um, dus die vraag die neemt opeens toe. Ook sa samenhangend met allerlei culturele verschijnselen. Als opkomt, opkomst van de hippiecultuur bijvoorbeeld. Ja. Um, maar goed, die, daar zou je ook nog kunnen beweren dat dat, dat, dat op zich ook al een, een uiting is van onze toegenomen welvaart en vrije tijd. Uh, want wie kon zich nou veroorloven voor de Tweede Wereldoorlog om, om als hippie te leven? Ja. Um, dus je hebt die toegenomen uh, vraagmarkten, je hebt ook um, technologische verdieningen. Dus bijvoorbeeld containerisatie in de havens is een, uh, begint zo rond 1966. En op een gegeven moment zijn uh, bepaalde mensen ook zo slim van om de mogelijkheden van uh, smokkel via containers, uh, zodat je niet uh, alles op, op je eigen vissersbootje of jacht uh, de oceaan of de zee over moest brengen, om die te gaan gebruiken, zodat ze ook die, uh, die grote wordende vraag ook steeds meer konden bedienen. En dan moet je vooral denken aan, uh, aan cannabis en later aan uh, cocaïne. Um, dus dat zijn uh, uh, wel veranderingen geweest. En wat, uh, wat ook het, het, de toon en de, en de atmosfeer van de criminaliteit nu verandert, is dat um, als, als in de jaren zeventig de onderwerelden van steden als Amsterdam, Rotterdam, ik neem aan ook Antwerpen zich bezig gaan houden met drugshandel, is dat nog een tijd waarin um, um, mensen in Volkswijk uh, uh, wonen vaak veel verbanden hebben met elkaar, um, niet per se crimineel zijn, maar tegen smokkel hebben ze niet zoveel. Er um, worden altijd al producten uit, uit de haven uh, verbreid. Uh, maar in de jaren 80 en 90 worden natuurlijk die volkswijken, die sociale structuren, um, ook langzamerhand kapot gemaakt. Uh, en we zien dus nu een situatie waarin de. Uh, ik zou haast zeggen. Uh, ...de criminelen meer losgeslagen zijn uit hun omgeving dan ze dat zouden zijn geweest in de jaren zestig of zeventig. Uh, en uh, met name ook, uh, uh, die komen dan wel uit arme wijken, vaak kansarme jongeren met een bepaalde etnische achtergrond. Uh, maar er is ook geen sociale structuur meer waarin de ergste excessen worden tegengehouden. Ja, vandaar al die klagen van ja, vroeger hadden mensen nog hadden crimineel nog een moraal, maar dat lijkt nu ook mm -hmm. helemaal verdwenen. Mm -hmm. Dus uh, ik zou zeggen: de structuur van hoe die drugshandel zich organiseert verandert niet heel veel. En dat is natuurlijk ook te verklaren uit het feit dat, ze, uh, dat dit een redelijk ideale structuur is om uh, staatsingrijpen te ontwijken.
0: Ja, over die structuur gesproken. Vroeger sprak men meer over een, een piramidestructuur, met, met één leider bovenaan. En terwijl er nu vaker wordt gesproken over meer uh, ja, horizontaal georiënteerde structuren, Klopt dat? Is, is dat dan wel gewijzigd, hoe dat die opgebouwd zijn, die criminele netwerken, of niet?
1: Nee, dat is altijd al zo geweest. Maar ons hele idee van...
0: Uh... Ja, dat is een klassiek idee. Er staat er van boven eentje in een pyramide ja, dat is zo het.
1: Ja, dat is het klassiek idee, dat hebben we allemaal ook uh, meegekregen in romans, yeah. in uh, films, uh, nog steeds. Um, je, je ziet het eerst verschijnsel in de 19e eeuw hè, als bepaalde schrijvers uh, de criminaliteit gaan omschrijven en dan, dan komen ze met. Uh, in Sherlock Holmes heb je bijvoorbeeld Professor Moriarty die dan de Londense onderwereld zou beheersen, en maar daar zijn geen real-life pendanten van. Um, het is natuurlijk eigenlijk denk ik dat uh, wij leven zo in een in hiërarchische uh, instituties. Bijvoorbeeld uh, ik uh, werk aan de universiteit en daar uh, staan. Dat is een piramidestructuur. Uh, wordt een maat, wat je wel en niet kan, wordt een hoge maat beperkt... door iemand die 1, twee of drie stappen boven je staat. Ja. Uh, en dat is voor ons zo normaal dat we denken, uh, zo zal iedereen wel functioneren. Um, maar er is ook een, een uh, georganiseerde misdaad... heeft veel meer een soort anarchistisch uh, organisatiemodel. En je zou haast kunnen beweren dat het een van de weinige... Uh, ...plekken in de geschiedenis is waar het anarchisme uh, uiteindelijk uh, heel goed heeft blijken te werken.
0: Ah, oké. Okay. Um, en, en omdat u dat daar straks zelf aangaf, vanaf de jaren 60 is vooral de, de vraagzijde toegenomen. Is dus iets waar, waar je nu ook uh, vaak over hoort van oké, okay, we moeten daarop werken, op die vraagzijde. We moeten die vraag terugdringen. Is dat voor u... Iets, iets dat u als haalbaar acht, of is dat iets dat onomkeerbaar om is? Net omdat ja, dat... we die extra vrije tijd hebben, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar ook om heel veel andere redenen is dat totaal onhaalbaar.
0: Welke reden is... volgens u?
1: Uh, omdat dat, uh, daar komen we terug waar we uh, mee begonnen, omdat die normalisatieprocessen, die we bij koffie, thee, etc. hebben mm -hmm. gehad, um, al lang en breed aan de gang zijn. Dus uh, bij cannabis misschien het meeste. Um, de laatste cijfers voor Nederland, denk ik. Ik weet niet hoe het voor, uh, voor België ligt. Maar Nederland heeft een kwart van de bevolking wel eens een joint gerookt. Mm -hmm. uh, en 10% het afgelopen jaar. Uh, en niemand. Echt. Ik ken geen enkele Nederlander die het raar vindt. Maar goed, ik, ik leef in mijn eigen bubbel. <laughs> uh, maar. Uh, dat is eigenlijk re een redelijk normale zaak dat iemand. Uh, natuurlijk niet op elke, elke plek of dergelijke. Maar dat iemand cannabis gebruikt. En niemand ziet dat als iets. Mm -hmm. uh, maar ja. Er zijn mensen die uh, er wel blijkbaar tegen zijn. En die komen dan ook met die campagnes van. Uh, we moeten de. Het is allemaal gevaarlijk en we moeten de. Ja. Uh, juist inderdaad de vraagzijde aanpakken. Um, maar dat is, dat is al nooit gelukt. Dat lukte al niet toen zeg maar um, mensen van de kaart waren omdat er um, werd geschat dat er 200.000 Nederlanders rookten. Dat was de schatting uh, begin jaren 70. Dat werd dus enorm gezien. Um, nou ja, dat loopt nu eerder naar de 2 miljoen, dan naar de 200.000. Uh, die mensen hebben ook helemaal geen boodschap aan... Uh, dit soort communicatie van bovenaf. Dat zien we ook bij uh, medische communicatie. Um, dus ik zie ook helemaal geen mechanisme um, waarop je dat zou terugdringen. Als, als het gebruik terug zou dringen, is dat omdat uh, dat van onderop komt. Dus dat het dus bijvoorbeeld... vanuit de
0: maatschappij wordt zelf, hey, zoals je zegt, een normalisering is eigenlijk een onomkeerbaar proces. Maar een abnormalisering is een even onomkeerbaar proces, omdat het ook van onder komt.
1: Ja, dus je kunt wel uh, bijvoorbeeld mensen... Die tabakscampagnes lijken wel succes te hebben, hè, omdat ja. ze overheidsmaatregelen combineren. Maar het gaat uh, met wat even belangrijk is, een nieuwe tendens van dat we gezonder moeten gaan leven. <coughs> en mensen gaan meer naar de sportschool, uh, eten meer groenten, zijn meer bezig met hun lichaam. Daar past voor een hoop mensen, dat roken, niet meer in. Dus mm -hmm. dat, komt, dat komt heel mooi samen. Uh, waarbij moet worden aangetekend dat nog steeds 20, 25 van de, uh, procent van de mensen gewoon lekker uh, aan het doorroken blijft. Uh, en op een andere manier, hè? dus bijvoorbeeld mensen die op hun werk lekker met elkaar buiten gaan staan. Het krijgt ook weer nieuwe rituelen. Uh, maar je kan dus niet voorstellen dat als het alleen de overheidscampagne was en alleen die verboden, dat mensen daarom minder zouden zijn gaan roken.
0: Het zijn de twee die toevallig op dit moment samenkomen bij tabak bijvoorbeeld, die, die ervoor zorgen dat het een succes is. Is in het terugdringen ja, van tot,
1: tot op bepaalde hoogte. Ja. Want we hebben, we hebben zelfs nog steeds een groeiende illegale tabaksmokkel. Mm -hmm. uh, in Nederland zijn nu die e-sigaretten met een smaakje verboden. Ja. Uh, daar zit dus een illegale handel in.
0: Uiteraard. Want die vraag gaat niet van de ene dag op de andere dag verdwijnen. Ja, precies. Ja, ja. Overschat de overheid daar haar macht dan?
1: Ik denk het wel, maar uh, het, het merkwaardige van, uh, van drugsbeleid in het algemeen is natuurlijk dat het heel onduidelijk is wat nou eigenlijk uh, de tussenliggende doelstellingen van de overheid zijn. Dus ik zal het zo maar zeggen. Op een gegeven moment zijn die drugswetten ingevoerd in alle landen. Uh, dat was vaak... Meer uitkomst van internationale verdragen dan omdat uh, er nou een drugsprobleem was. Mm -hmm. uh, maar goed, die wetten zijn er en de overheid ging er maar vanuit: als we tot op zekere manier handhaven, dan uh, wat criminelen oppakken, dan uh, houden we die situatie wel onder controle. Uh, hoewel je ook als ...sinds de jaren 20 ook al ziet dat in bepaalde omstandigheden wordt gewoon de andere kant opgekeken... ...omdat handhaven te veel kosten met zich mee zouden brengen. Um, een Nederlandse journalist heeft uitgezocht van uh, hoeveel kost dat nou op dit moment om die war on drugs gaande te houden. En niemand weet dat. Niemand bij de overheid schijnt ook geïnteresseerd te zijn om te ontdekken... Wat is nou het kostenplaatje van die poging om de illegale drugshandel... Dus laten we het eigenlijk alleen maar eens hebben over de, uh, uh, de illegale smokkel van grote producten als cocaïne, cannabis, uh, MDMA, amfetamine. Niemand die uh, een kostenplaatje heeft gemaakt en ook niemand die heeft gezegd van... Wij willen dit en dit bereiken op die en die termijn. Um, dus de overheid overschat niet alleen zijn eigen werk. Het lijkt ook alsof ze helemaal niet wenst na te denken over um, op enige subtiele wijze over waar dat nou heen moet, welke tussenliggende doelen je wil halen. Ja, dat, bij die tabakscampagnes hebben ze dat wel bijvoorbeeld, uh, maar die war on drugs die gaat maar door in een eindeloze loop.
0: Ja, dus waar men eigenlijk enkel mee bezig is, is het werk en niet met het doel en de resultaten en de kostprijs. Dat zijn ja. drie irrelevante uh, aspecten voor, voor de overheid op dit moment.
1: Theoretisch wel, omdat het natuurlijk een heel erg ideologisch gedreven ja. oorlog is, um, maar in de praktijk blijkt uh, natuurlijk de kosten het grootste probleem te zijn.
0: Ja, dat die niet in kaart kunnen worden gebracht is toch wel vreemd, dat niemand daar een cijfer op kan plakken.
1: Uh, nou ja, dat is niet vreemd, omdat het in... in uh in bijvoorbeeld uh, verantwoordingen van uitgaven onder heel veel verschillende...
0: Ja, posten valt. Uh, en, posten valt, ja. ja.
1: ja. Dus
0: uh, het gaat niet... Ja,
1: we ontdrukken één ding, maar goed... Die ja. uh, uh, is er allemaal mee was, bezig, hè? Dat is... Ja. Yeah. Um, plus natuurlijk dat die um, samenwerking tussen de betrokken overheidsinstanties ook niet altijd optimaal is.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, u bent historicus. Kijk, um, kan u het vanuit historisch perspectief een blik werpen op de toekomst? Of wat denkt u dat er eventueel vanuit het historisch standpunt de toekomst zou brengen? Gaat die normalisering door? Gaat er een tegenbeweging? Wat denkt u zelf? Um,
1: nou, wat je nu ziet, denk ik, is, is uh, zoals met zoveel maatschappelijk omstreden onderwerpen, is polarisatie. Ja. Dus er is nu inderdaad best wel een, een groep mensen die zich ook steeds meer uitspreekt dat we het anders moeten doen. Mm -hmm. uh, ook burgemeesters en dergelijke. Die waren in het verleden natuurlijk ook wel uh, hapsnap maar het schijnt nu iets meer body te krijgen. Ja. Uh, aan de andere kant zie je dat... Um, um, Rechtse politici krijgen steeds meer stemmen en een van de redenen waarom ze steeds meer stemmen krijgen is om te roepen van uh, we gaan harder optreden. Uh, en die hebben helemaal geen boodschap aan die discussies. Dus je ziet, uh, daar is een polarisatie gaande. Uh, daar en tegen denk ik, als we historisch bekijken dat over de laatste eeuw... ...er een soort mismatch was tussen overheidsbeleid en wat de consumenten wilden. Mm -hmm. uh, denk ik dat de, het normalisatieproces uh, gewoon doorgaat. Uh, dat zie je ook uh, met de beschikbaarheid van de middelen. Um, ja, op het moment dat, dat elke student van mij... Uh, ...en een hoop doen dat ook gewoon via Telegram of iets dergelijks... ...een cocaïne bestellen. Op dat moment is het natuurlijk... Uh,
0: Um, ja, dan zit die normalisatie ja. al ver.
1: Hè? Dan is die normalisatie ver en zie ik ook niet meer in hoe je dat tegen zou moeten houden. Mm -hmm. um, maar ik denk dat er nog wel 10, 20, 30 jaar van, uh, van maatschappelijke strijd uh, overheen gaat voordat je bedenkt, of voordat mensen ook accepteren dat je... Uh, he, je kan uh, middelen ook, uh, net zoals alcohol of tabak, ook reguleren. Je, dan, dan zijn ze ook niet voor iedereen vrij toegankelijk. Nee. <coughs> dus dat hoeft niet via de uh, opiumwet. Alleen dan moet je dus wel de stap nemen uh, dat je productie toestaat. En de, ook daar zie je de eerste... Uh, um, tekenen al van, hè? bijvoorbeeld bij de koffieshop-experimenten. De ja, de
0: wietproef, ja. ja.
1: Ja, het is allemaal heel mondjesmaat. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, dat duurt nog 30 jaar. Maar als ik het een groter verband zou zijn, denk ik ook dat... Um, um, kijk, klimaatbeleid mislukt nu. Dat betekent dat, we, dat dat een steeds grotere kostenpost wordt voor de hele samenleving. Dat over 10, 20 jaar dat eigenlijk is. En uh, uh, het oplossen van problemen die politici hebben veroorzaakt, omdat ze daar niet op in wilden gaan. Dat, dat zo belangrijk is geworden dat uh, uh, in combinatie met dat normalisatieproces. En dat dat drugsgebeuren eigenlijk maar van ondergeschikte betekenis wordt. Maar goed, nu ben ik wel heel erg aan het spreken. Ja, ja, dat heb
0: ik. Uh, nog één laatste vraag, omdat u het zelf ook aanhaalde, he, de opiumwet, he, die verboden. Bestond er bijvoorbeeld al wetgeving voor de opiumwet of voor alcohol bijvoorbeeld? Bestonden er al regels voor alcohol of zijn die later gekomen na de opiumwet?
1: Nee, de eerste uh, drankwet, zoals dat heet in Nederland, is van... Ik meen 1886, en dat is voornamelijk uh, tegen openbare dronkenschap.
0: Oké, okay, is dus echt richting de overlast dan vooral, niet zozeer uh, als bestrijding van... Ja, en ook,
1: uh, ja, en dan zijn er wel bepaalde regels uh, ingevoerd over, uh, en, <coughs> maar dat is natuurlijk van alles, hè. de gemeentelijke overheden reguleren natuurlijk de, de kroegen en de overlast. ja. ja. Maar dit, dit was wel een, een nieuwe wet waardoor ook uh, ja. duizenden mensen in uh, wat dan heette rijkswerkinrichtingen terechtkwamen om daar gedwongen arbeid te moeten verrichten. Uh, die waren dus in openbaar dronken. Maar goed, het gaat natuurlijk ook allemaal over mensen aan de armere kanten van de samenleving. Ja. Dus er is geen rijkheid door de drankwet in een uh, rijkswerkinrichting uh, terechtgekomen. Ja. Mm -hmm. Dus eigenlijk had men uh, best... al
0: ervaring met reguleren voor, voor de opiumwet, als ik het goed begrijp. Met het reguleren van middelen.
1: Nee, want alcohol op zich was niet verboden. Mm -hmm. um, kijk, wat de opiumwet doet is... Uh, en ik denk dat men dat vaak niet realiseert, Is proberen die productie niet... Uh, ...te reguleren in de zin dat het onder sommige omstandigheden wel of niet kan... ...maar gewoon de productie voor alles behalve medisch en wetenschappelijk gebruik... ...gewoon helemaal stil te leggen. Ja. En dat is natuurlijk het punt ook waarop um, voor andere mensen weer geld valt te verdienen. Ja. Um, dus, en dat is het nieuwe, want je had bijvoorbeeld ook al... Uh, uh, wet op geneesmiddelen, Hoe, hoeveel geneesmiddelen mogen door grote handelaren worden verkocht en dergelijke. Maar dat je echt uh, denkt van we maken eind aan de productie. Mm -hmm. uh, ja, Dat is nieuw, en dat is ook mm -hmm. waarom het um, die illegale markt is groeien. En dat is ook nu nog steeds het grote probleem. Mm -hmm. Dus ja, we gaan cocaïne legaliseren, maar wie mogen het dan produceren?
0: Ja. Ja, u spreekt inderdaad over, over medic medicijnen, dat daar inderdaad regels waren rond de productie. Waren die er, hè, want u spreekt over openbare dronkenschap. Waren die regels er toen al voor alcohol? Was er toen al hè, begin 20e eeuw regels rond wie mag alcohol produceren? Hoeveel uh, en op welke manier mag het verspreid worden? Of was dat volledig open toen, destijds?
1: Uh, ik denk dat er de fiscale regels waren. En, uh, uh, dus je moet in ieder geval accijns betalen. Ja, Um, en uh, ook regels tot bepaalde hoogte op de. Uh, dat het wel nog een redelijk gezond product was. Dus bijvoorbeeld uh, wat ze in Amerika de moonshine uh, ja. noemen. Dus er was natuurlijk ook illegale productie van alcohol die geen accijns betaalde. Mm -hmm. uh, toen al en uh, nog steeds waarschijnlijk.
0: Maar dat is een minderheid, uh, hè?
1: Dat is een minderheid, hoewel uh, interessant is dat uh, de illegale drugsindustrie in het zuiden van en, uh, Nederland is deels voortgekomen uit de productie van illegale alcohol voor, uh, voor België.
0: Ah ja, de Geneve-productie en dergelijke. Ja. ja,
1: dingen die de accijns uh, omzeilden.
0: Ja. Oké. Okay. Um, dan wil ik in elk geval heel hard bedanken uh, om tijd vrij te maken en al deze vragen van het historisch perspectief uh, te beantwoorden. Um... Graag gedaan. Bedankt, Stefan Snelders, voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar wil ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast. meer podcast ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiskenners toe in je favoriete podcast app heb je een vraag of wil je graag iets delen mail dan naar info@cannabiskenners.be